1: Buenas tardes, bienvenidos a Inspiración Holística, me da mucho gusto saludarles el día de hoy que ya es prácticamente sábado 28 de agosto, terminando el fin, el, el mes de agosto en este 2021 sean bienvenidos a su programa como cada sábado a partir de la una de la tarde, yo los saludo y mi nombre es Héctor Montes. Eh, bienvenidos a todos y eh, espero que todos me estén escuchando, me escuchan perfecto, sí, si no levanten la mano por ahí, todos le pueden dar like, perfecto. Les recuerdo que nos pueden es, eh, seguir la transmisión, la transmisión a través de Proyecto Radio MX en la página de internet, también a través de nuestras páginas y redes sociales en la parte de YouTube, en Facebook y en todas las demás redes que estamos inscritos. Les eh, platico de hoy también el tema de lo que es el teléfono en cabina, tenemos el teléfono que es el 5564. 188280, tenemos la línea abierta para todos ustedes. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy, ya que terminamos el mes de agosto. Continuamos con nuestro ciclo astrológico aquí en Inspiración Holística. Recordarán que, bueno, hemos tenido tres semanas con toda la cuestión de información, con diferentes expertos. Y el día de hoy me da mucho gusto eh, eh, voy a darle la entrada y, obviamente, presentar a la gran maestra astróloga Cecilia Ortiz Gullegoire. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas tardes.
2: Hola, Héctor, Muy bien, muchas gracias. Muy tu programa.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Ceci, muchísimas gracias. Y bueno, déjenme platicarles, amigos, que estamos transmitiendo en vivo en la cabina en, en, en el Valle de México. Yo estoy en, fuera de México también transmitiendo eh, desde la Hacienda Cantalagua, aquí disfrutando un poquito del sábado. Y por otro lado, Ceci está transmitiendo desde Mérida. Entonces, estamos haciendo una transmisión multitudinaria a lo largo de la República Mexicana. Bienvenidos. Eso. Muy bien, pues, pues déjenme platicarles a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las redes sociales, que Ceci es una gran astróloga, déjenme platicarles un poco eh, qué es lo que está haciendo eh, Ceci de dónde viene todo este bagaje que tiene. Ella es directora de la Casa de Astrología desde el 2001, allá eh, en la parte de lo que es Mérida. Ella principalmente es licenciada en Administración de Empresas, eh, tiene un diplomado en Gestión de Calidad, eh, también por parte del ITAM, eh, diplomado en reingeniería de procesos en negocios en el ITAM, y bueno, toda la toda la estructura y el bagaje que tuvo anteriormente antes de la cuestión de astrología, pues obviamente nos da que la estructura y la visión que ha tenido como profesionista le ha dado también la visión para poder estructurar de ahí en adelante toda la cuestión de astrología. Ella es astróloga certificada por la NSGR que nos puedes decir Ceci, ¿cuáles son estas siglas de la parte de lo que es esta certificación?
2: Claro que sí, mira, la NSGR es de este. National Council of Geocosmic Research es la primera organización en Estados Unidos que inició la certificación de astrólogos desde la perspectiva internacional y lo que sucedió es que PA es Professional Astrologers Alliance que es la rama que, ten, que es realmente quien certifica la NSGR es la institución que organiza todo el sistema educativo en un enfoque que es muy práctico muy técnico y ya a la hora de certificar los exámenes, las calificaciones y el certificado te lo emite a partir de la de Professional Astrologers Alliance. Esto es un certificado con validez internacional que, bueno, tienes que estudiarle como cuatro o cinco años, presentar tres exámenes, presentar cuatro trabajos y esos los tienes que mandar a Estados Unidos, allá se, se checan, se califican, los trabajos se revisan por mínimo dos astrólogos de allá que ya están certificados y entonces pues según vas pasando de nivel pues cuando ya llegas a lo último y pasaste todo pues te entregan tu diploma de astrólogo profesional en eso es
1: perfecto y bueno eh, cabe destacar que eh, no todos los astrólogos que hoy trabajan tienen esta certificación como lo comentaste sí. la verdad es que es una, una certificación en donde realmente todo el compendio y todo el know how que el detalle, que podemos decirlo, ya hemos dicho muchas veces, el detalle de la información, la estructura, la interpretación y el conocimiento que traen de eh, todo lo que son los astros y cómo interpretar y cómo darle soporte a todo ese conocimiento. No cualquier astrólogo tiene esa, esa certificación y la verdad, admirable y felicidades, así por esa, gracias, por gracias. esa eh, agarra y esa, esa, esa objetividad para poder... Seguir contribuyendo de una manera muy, muy robusta. Y bueno, también eres presidenta, fuiste, fuiste presidenta del capítulo México City en la NGCR y, y presidenta también del Consejo Mexicano para la Investigación Geocósmica del 2012 hasta el 2019. Que una experiencia además adicional de ser certificada y de haber sido presidenta.
2: Exacto, o sea, eh, aquí en México, el capítulo México, que fue el primero, digamos, esta organización tiene capítulos a nivel mundial. El primer capítulo que se fundó en Ciudad de México se fundó con el que fue el maestro de muchos de nosotros, que fue Luis Lesur, un gran astrólogo. Y luego, bueno, murió Luis Lesur, luego lo tuvo otro compañero, no José Manuel Redondo, y luego yo fui nombrada presidenta por votación. Y ahí pues estuve siete años y pues yo la verdad creo que estas organizaciones tienen que tener un ritmo y un cambio, ¿no? Siete años trabajé, siete años hicimos cosas y ahorita el actual presidente es Luis Michel Fox.
1: Muy bien, pues felicidades también por esa, por esa experiencia, Ceci, seguramente continúas trabajando ahorita, además de toda esta cuestión. Eres autora de la herramienta didáctica Astrolabio, que ahorita nos vas a platicar que, que, a, a qué se... ¿A qué, se, a qué se refiere esta herramienta y también es coautora del libro cita de los astrólogos entonces la verdad es que además de ello sumaste conferencista internacional profesora de astrología obviamente escritora productora de eventos astrológicos y entrenadora de astrólogos y has conducido también dos programas de astrología por internet o por la web que es astrosofia del 2005 en el 2005 perdón y astrolabio del 2011 al 2012 entonces así Primero, platícame un poquito eh, ¿qué, a, qué se, a qué se refiere la herramienta didáctica Astrolabio.
2: Ok, bueno, te voy a contar. Cuando empecé a interpretar y a trabajar y todo, necesitaba, entendí que para interpretar una carta hay que tener un vocabulario astrológico, ¿ok? Un vocabulario de palabras que correspondieran a cada planeta, a cada signo, etc. Pero pues en realidad es complejo. Y lo que hice fue un eh, acordeón, ¿ok? O sea, empecé a hacer mi okay. acordeón de palabras por, por signo, de palabras por planeta, las cosas asociadas, hasta que le di forma. Entonces hice unas tarjetas que se llaman los flashcards muy bonitos y esos flashcards eh, son uno por cada planeta, uno por cada signo, más los nodos y quirón, que eh, contienen toda la información, es un compendio de información que te permite obtener rápido un vistazo, entender el signo y, e interpretar ahora, se ha vuelto una herramienta de divertimento, ¿por qué? porque como traen los 12 signos y toda la gente sabe qué signo es, y todo el mundo quiere saber qué signo es el novio, el amigo, el, quien sea pues en las fiestas es un cotorreo porque sacan los astrolabios y empiezan a decir qué signo es, y sí, sí soy yo, eso, no, no es cierto, jajaja, ja, ja. entonces al final de cuentas divirtiéndote, de todas maneras aprendes astrología, entonces eso es el astrolabio, son esas 12 tarjetas que se venden y todo, y que tenemos aquí promoción para el programa, ya lo hemos platicado y luego el libro de cita con los astrólogos esa fue una aventura muy bonita, muy bonita eh, Walter Alliker con Enzo de Paola hace muchos años, se encontraron en un congreso y luego dijeron, hagamos un libro de 12 astrólogos entonces, estos 12 astrólogos, eh cada uno invitó a cinco amigos, ¿no? O sea, Enzo invitó a cinco amigos, Walter invitó a cinco amigos, eh, entonces en este grupo de doce, cada quien hizo un ensayo, y juntamos dos ensayos astrológicos. Entonces tenemos gente en el libro, todo el mundo de muchísima calidad, pero de todos lados, ¿no? Hay gente, había gente de Argentina, que ya falleció, Hugo Bonito, muy lindo... Gente de Venezuela, gente de Cuba, de México, de España, de Alemania, Estados Unidos. Hasta Steven Forrest nos dio un artículo de él para traducir. Entonces, en realidad, es un libro que ahorita no lo hemos reimpreso, que valdría la pena. Pero fue una gran aventura trabajar con todos e integrar este conocimiento porque cada uno ent ent entregó un material de su especialidad muy bien armado. Yo, por ejemplo, ahí trabajé con Estrellas Fijas todo lo que son las estrellas fijas y ¿qué son las estrellas fijas? Pues esas estrellas que ustedes ven que son parte de las constelaciones pero que influyen en la carta astral y ¿qué significa? Ese fue el artículo que yo entregué, muy bonito la verdad es que es algo que tiene vigencia todo este tiempo que ahora quien entregó un material que vale la pena leer entonces ese fue el libro también de cita con los astrólogos
1: Ah, qué padre, la verdad es que Mientras más nos vamos metiendo al tema de astrología, al tema de lo que cada uno de los expertos que hemos tenido a lo largo de los tres programas, ya prácticamente este cuarto programa de astrología, la verdad es que eh, su suenan cosas muy particulares, aunque los cuatro han tenido tal vez el mismo, la misma estructura bagaje, la verdad es que cada uno comienza a apoyarse y explotar su propio potencial y ponerle prácticamente la firma la firma de personal, y eso tiene mucho valor agregado con todo esta, este contexto. Y eh, muy interesante la herramienta que tú, me que tú mencionas, que prácticamente comienza a darse como si fuera un juego, ¿no? un juego divertido, pero también un juego de, de aprendizaje. Finalmente estás aprendiendo y eh, seguramente la gente que nos escuche nos está viendo también, eh, ha visto sin, sin lugar a dudas que la astrología eh, los últimos años, a pesar de que eh, es una de las eh, herramientas que a lo largo de los años ha estado presente, cada vez comienza a tomar un poco más de percepción de seriedad, porque tal vez antes no había esa percepción y no hablo de la gente que le interesaba, sino de mucha gente que tal vez decía, bueno, esa es una broma, es para pasar el tiempo, pero la verdad es que ha venido tomando relevancia, ¿por qué? Porque las cuestiones que se, se comienzan a visualizar o a establecer como fundamentos de lo que pudiera eh, darnos este, este contexto de los años obviamente se ha venido reflejando entonces la verdad es que muy buen trabajo la verdad, eh, muchas felicidades así, por todo este trabajo que has hecho y bueno, vamos a, vamos a continuar con, con otra cuestión que, que me llamó mucho la atención con el tema de los dos eh, programas de astrología que condu condujiste por internet de qué hablabas en cada uno de los dos obviamente Astrolabio, ahorita me platicaste un poquito no sé si se refería también a esa, si alguna dinámica pero en el, bueno. en el otro programa, ¿qué es lo que estabas haciendo?
2: Ok, bueno, esto se organizó con Gerardo Said, ¿sí? Uh -huh. eh, Gerardo es un gran productor ahorita del programa, tiene también una onda de red holística y tiene Casa México, cosas interesantes. En sus inicios, cuando él empezó su transmisión allá en la Colonia Roma, en someter con Luis Sertuche, este un día me dijo, oye, ¿por qué no te vienes si armamos un programa que se llama Astrosofía? Y Astrosofía es la sabiduría de las estrellas entonces yo iba una vez a la semana también después astrolabio fue lo mismo nada más que no quisimos cambiarle el nombre y lo que yo hacía era dar cápsulas platicar de astrología entrevistar gente ambos programas los hice con él nada más que con diferencia de años y en realidad lo que hacía yo era eh, un día era de astronomía otro día eran clases de astrología otro día era una entrevista con un astrólogo o astrónomo y otro día era como, creo que era leer horóscopos al aire. Es decir, la gente preguntaba y pues íbamos contestando. Entonces, este, ambos programas, aunque se llamaban diferente, eran la misma temática. Era, un, era hablar de astrología, compartir el conocimiento y acercar a la gente a este sistema complejo de interpretación de la realidad. Que eso es lo que es la, es la astrología. En realidad es un conjunto de conocimientos que correlacionando simbólicamente lo que está sucediendo ahí arriba interpretas y describes cómo es la vida cotidiana.
1: Perfecto. Y bueno, eh, obviamente esa, esa experiencia que tuviste fue consecuencia para, o más bien fundamento para después convertirte en conferencista internacional o has venido en paralelo trabajando con esto como profesora de astróloga, como productora de eventos astrológicos. ¿Cómo ha venido siendo esa evolución, Ceci? Porque finalmente hay muchos astrólogos jóvenes ¿no? que hoy apenas están empezando a a, a, a tomar camino y hay algunos que obviamente como tú que han tenido toda la experiencia y han venido evolucionando en su proceso para darse de una manera completa, no?
2: Mira, eh, te voy a contar un poco la historia. A lo mejor eh, yo en realidad, como bien lo comentaste, Héctor, yo vengo de empresa. Trabajé muchos años en GNP, muchísimos años, pero horror crisis de la vida y cosas. Hay, hay veces que uno da tumbos, ¿no? Y uno no se encuentra, y no se encuentra, y no se encuentra. Entonces alguien me dijo, oye, pues ¿a ti que te gustan esas cosas raras? Porque además, pues yo era ejecutiva y trabajaba claro. y ya, pues ya es todo el bagaje administrativo que trae. Claro. ¿Por qué no vas a ver a fulana? A lo mejor te dice algo. Y dije, pues total, vamos. Y cuando, esa señora se llama Landy Osorio. Cuando Landy sí. me leyó la carta la primera vez, yo me quedé así como, ¿cómo supo tanto de mí solo con la fecha y nacimiento y la hora? O sea, ¿cómo? Entonces volví a ir, ¿no? O sea, yo así como, a ver, otra vez, entonces, a ver. Y hacía preguntas y, de, y me describía cosas que yo decía, sí, exacto. Entonces dije, no, yo quiero aprender eso. Yo quiero aprender a cómo se si hace eso. Pero ahí se ha del 95, ¿no? Entonces, me empecé a meter, empecé a hacer autoridad, estudié con otra señora que se llama Bernadita Sánchez, que ya falleció, muy linda persona, que paz descanse. Y entonces ella eh, también me empezó, pero yo decía, no, esto tiene que ser más formal. Y un día metí en esta onda empresarial, porque me metí en empresa en una onda que se llamaba Administración del Conocimiento con un grupo de tecnología de formación y nos iban a entrevistar en una estación de radio que estaba ahí por eh, Mariano Escobedo, arriba del Radio Imagen o arriba, por allá. Y nos entrevistaron, pero sobre este asunto de Knowledge Management, ¿no? que estábamos trabajando para la organización. Y entonces alguien me dijo allá abajo, deja, ahorita entramos, nada más que salga Fernando familiar con Julia Palacios. Y dije, ah, ahí voy. Y de que me bajo. y Entonces dije a mis amigos, empiecen sin mí. <risa> ahorita me uno, ahorita Diego. Y que me bajo y cacho a Julia Palacios. Estaba cenando, ¿no? Y yo ya sabrás, vestía como ejecutivo y llego y la saludo. Hola, soy Cecilia Ortiz y quiero aprender astrología. Y entonces así como que juá. Le dije, sí, pero aquí aprender en serio. Le digo, quiero esto hacerlo en serio. Yo, me vio así, Julio, me dijo, que okay, quites mi teléfono, llámame y lo platicamos en la semana. Y esa fue mi entrada a, a este mundo. Entonces ya Julia me presentó con Luis de Sur y ya me seguí con Luis de Sur muy bien y empecé ya a trabajar. Ahora, empezando con Luis de Sur, pues yo era muy inquieta y me empecé a meter a meter. Y en el 2000, o sea, esto fue, conocí a Julia y a Luis de Sur y empecé a tomar clases ya con Luis de Sur formal en el 99 y en el 2000, para ser más exactas, en el 2001, yo, yo solita me arranqué a aprender a mi primer Congreso Internacional en, otra, en otro grupo de astrólogos gringos en Los Ángeles. O sea, apenas ya dos años ya me había ido. Y ya de ahí, eh, pues ya me dediqué a certificarme, luego conocí tomando clases con Luis Lessud a, a Graciela Salazar, que es mi socia, y con ella iniciamos la Casa del Astrólogo en México. Y a partir de la Casa del Astrólogo, que, es, que la abrimos en septiembre del 2001, la fundamos en agosto del 2001, pero la abrimos en septiembre del 2001, la Casa del Astrólogo empieza a funcionar y llega Emilio Pérez Limón con le dijo, oye, voy a armar un congreso en Guadalajara en el 2002. ¿Le entran? Y pues nosotras, sí, y era un congreso internacional. O sea, Emilio trajo muchos astrólogos internacionales, gringos, todos lados, invitó a mucha gente mexicana. Y la verdad me dio mucha tristeza que no todo el mundo lo apoyó como le dije que lo iba a apoyar, pero ese sacó el evento, ¿no? Con todas las consecuencias que esto trajo. Pero ahí fue donde fue nuestra primera conferencia internacional de Chela y yo, donde ahí fue que presentamos como conferencistas, digamos, ya oficialmente en el mundo de la astrología, porque en el mundo empresarial, pues yo ya traía como un poquito más de, de, de experiencia en eso. Pero así empezó con CIMA 2002 en Guadalajara, nuestra primera conferencia internacional. Y de ahí, pues, conexiones y te llaman y te invitan y pues hemos ido organizando.
1: Muy bien. Pues bueno, ha sido una, una gran trayectoria, Ceci. La verdad es que eh, a mí me, me dieron tus datos, eh, te conocí. La verdad es que impresionante todo tu bagaje. Y la verdad es que la gente que quiera aprender astrología con Ceci, voy a dar de una vez el teléfono antes de que se me olvide. El teléfono WhatsApp de Ceci es 55-5402-1438 ahí puede contactarla, también tiene su página eh, de Facebook, la Casa del Astrólogo, ahí puede localizarla, en Facebook también la puede localizar como Ortiz, Bouye, Goiri Cecilia, y repito, el teléfono 55-5402-1438, y ahorita seguramente nos vas a platicar un poquito más acerca de ello, pero antes de eso, mi querida Ceci, quisiera yo que nos platicaras el tema de los, de los eclipses, hemos platicado de los de los retornos solares, hemos platicado de las cartas natales, hemos platicado del contexto de lo que hacen los planetas retrógrados, pero me llamó mucho la atención cuando me dijiste, ¿sabes qué? Quiero hablar de los eclipses y dije, bienvenido, porque realmente es un tema prácticamente que no hemos tratado a lo largo de este ciclo astrológico y además de todo el prácticamente un poco más de un año que tenemos con inspiración holística. Entonces, sí, la primera pregunta para que la gente, la gente tal vez la gente dice, hay eclipse, pero que nos digas que es un eclipse, ¿no? Y hay, hay diferen, diferentes tipos de eclipses. Vamos a empezar por ahí, por favor.
2: Ok. Básicamente, imaginemos que somos unos pastores. Hace dos mil años, ¿sabes? Y como pastores que somos, de repente, a mediodía, se nos vuelve oscuridad. ¡Wow! ¿No? Los dioses, la oscuridad se comió al sol. El sol es el dador de vida. ¿Qué está pasando? El mundo se va a acabar. O sea, en esta cultura ¿no? que, que se tenía en la antigüedad, el eclipse siempre ha sido un fenómeno celeste al que se le temía. De muy mal pronóstico. ¿En qué sentido? En que el sol, el astro central, el astro dador de vida, de luz... Porque si ustedes se dan cuenta, todo lo que funciona en este planeta, que da la vida, tiene que ver con la luz y el calorcito. Todo. O sea, sonríe. Porque de ahí, por ejemplo, gracias a la luz, tenemos que se pueden los árboles hacer este proceso, ¿no? De fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis tenemos oxígeno. Y gracias al oxígeno, todos los seres vivos respiramos. Empezando por ahí, así de fácil se las pongo. Entonces... Sí, sí imaginémonos que, que hace dos mil años de repente antes de que va a haber una guerra hay un eclipse el rey está preocupado perderé mi guerra, perderé mi reino pues entonces eran eventos de muchísima importancia en realidad muy notables que, que estaban sucediendo en tiempo real y por lo tanto los sacerdotes que después también fueron astrólogos okay, entonces recordemos una cosa con un paréntesis Astronomía y astrología en la antigüedad, 2.000 años, mil años para atrás, 3.000 años, era la misma cosa. O sea, ser uh -huh. astrónomo, astrólogo, matemático, era la misma cosa. O sea, tenía el mismo cúmulo de conocimientos. Entonces, la, el, el, un eclipse es básicamente cuando un cuerpo oculta a otro que en la trayectoria coinciden y lo ocultan. Nosotros básicamente nos fijamos más en la ocultación del Sol o en la ocultación de la Luna. Cuando un cuerpo celeste se interpone entre la trayectoria del Sol y otro, ocurre un eclipse. En nuestro caso, desde la percepción de la Tierra, la Luna, en, al dar la vuelta a la Tierra se interpone, en algún momento coincide a la misma altura del sol o sea, por eso lo pongo a la misma altura del sol entonces ya no deja pasar la luz es ahí cuando ocurre el, el eclipse entonces, un eclipse de sol en términos técnicos es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra y un eclipse de luna es cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna quiero mencionar algo no es que la Tierra sea la que se coloque, es que otra vez la luna está dando vueltas a la Tierra y en una de esas vueltas, a la hora que le da la vuelta acá, resulta que se pone justo atrás de la Tierra la luna. Entonces queda oculta y no le da el sol. Quiero platicar algo aquí para no hacer dos bolas y es un término técnico muy importante. Esto tiene que ver con un término astronómico que, que se llama declinación. Y otro término astronómico que se llama longitud eclíptica. ¿Cuál es la diferencia? Todas las veces cuando hablamos de los planetas, mira, Mercurio va a ser conjunción con Venus, Saturno va a cuadrar con Plutón y uno está en, en Capricornio y el otro está en Libra. Lo que estamos pensando ahí es que nos estamos ubicando sobre la eclíptica a lo largo de la eclíptica. Sí, usamos de referencia los signos del zodíaco que componen la eclíptica uh -huh, sí. entonces es la primera nota, ¿no? oye, ¿dónde va a ocurrir el eclipse? Ah, pues a 12 grados de Sagitario, ah, quiere decir que lo vamos a ubicar en 12 grados de Sagitario, pero hay otra coordenada que es muy importante para que se, que se den los eclipses o no se den los eclipses y se llaman las declinaciones es decir, ¿qué posición tienen los planetas? arriba del ecuador o abajo del ecuador y si están arriba del ecuador, están alineados, es decir, están en la misma declinación o están desalineados. Puede haber conjunción eclíptica, pues porque estamos aquí, pero estamos desalineados. ¿Sí me explico? O sea, sí estamos en la misma raya, en el mismo grado, pero no estamos a la misma altura. Entonces no hay manera que alguien tape al otro, no hay manera. Pero cuando ocurre esto y estamos justos, alineados y estamos justamente en el mismo grado, es cuando ocurren los eclipses.
1: Ese es uno de los puntos, Ceci, que es muy importante que mencionaras, porque tal vez nosotros pensamos que en el tema de astros todos están en el mismo plano, ¿no? que pensamos que el universo está totalmente nivelado y que va parejo. Y dices, no, efectivamente esas declinaciones que tú dices, dependiendo de la inclinación de la Tierra, dependiendo de los movimientos eh, alrededor del Sol, en este caso del sistema solar, pues obviamente no siempre están alineados y obviamente no llegan a coincidir. Con el tema del, del que tape un, un, este, un astro al otro. Entonces, muy, muy interesante porque obviamente en la carta astral se refleja. Se refleja esa tridimensionalidad, ¿no? Porque no es un, una cuestión plana, sino la tridimensionalidad que te da para tener algún planeta que te esté dando posición, cuadratura, este, eh, trígono, etcétera, etcétera. Es correcto. Ahora, por ejemplo, en el tema que estás tú platicando, el tema de los eclipses, ya nos, ...ya nos aclaraste eh, por qué situación pasa con estos dos elementos que tienen que suscitarse... Eh, ...y nos comentabas que hace miles de años, obviamente, cuando algún rey, alguna cuestión en el día de repente... ...se oscurecía el, el día de un, de un momento para otro, y de ahí comienza toda esta cuestión del, de la, del estudio... del es decir, ¿por qué pasa astronómicamente? Nos estás diciendo cuál es la cuestión... Y en el contexto de la influencia que tienen estas cuestiones de los eclipses con la vida, así como los astros hoy tienen una influencia y lo sabemos por toda esta, eh, digo, el ejemplo de la luna, ¿no? Con la marea que pasa y que la gente dice, oye, tiene influencia significativamente, sí, si sí, el mar se, se mueve o tiene una influencia de subir la marea, imagínate qué pasa con nosotros. ¿Qué pasa con los eclipses, mi querida Ceci? Ok, bueno,
2: aquí va, voy a... Ma, 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 incluso nos vamos a quedar en suspenso, pero fíjate que es muy
1: interesante sabes, lo que comentas ¿Sabes qué sucede? Sí, antes de, perdóname que te interrumpa pero yo creo que antes de que nos des ese, ese, esa situación vamos a tener que ir a un corte comercial para que expliquemos de manera detallada ya todo el contexto del eclipse entonces vamos a irnos muy rápido a un corte comercial eh, aquí a través de Inspiración Holística estamos platicando con Ceci Ortiz acerca de los eclipses y su influencia en la, la, en la vida en su programa Inspiración Holística el despertar de tu ser interior. Regresamos en un minuto aquí a Proyecto Radio MX. No se vaya. ¿Qué inspiración holística, el despertar de tu ser interior. Estamos platicando con Ceci Ortiz, gran astróloga, acerca de los eclipses y su influencia en la vida. Y bueno, antes del corte comercial, eh, nos iba a decirse si estaba a punto de comentarnos toda esta cuestión de la influencia de los eclipses en la, en la vida diaria. Quiero agradecerle a la gente que está escribiendo aquí a la estación, que está viendo el programa. Gracias a Juan Carlos Juárez, gracias a Juanita de Ríos Leiva, gracias a Nadia Benavides por, por, el, por los comentarios. Y bueno, felicidades a todos ustedes, esperamos que este programa sea de, de bastante interés y que obviamente sea de valor agregado para todos y cada uno de los que nos están viendo. Bien, si estábamos platicando acerca de este tema de la influencia, platícanos ahora sí, te doy carta abierta para que nos platiques acerca de esta influencia de los de los eclipses. Qué amable Héctor, muchísimas gracias. Ok, ya les
2: platiqué que tenemos dos tipos de eclipses, el eclipse del sol y el eclipse de la luna. Cuando yo digo que ese eclipse es sol, el que, se, el que se le tapa, el que se oculta es el sol, y, el que, y cuando hablamos de la luna, la que se oculta es la luna. Ahora, lo que, este, este ocultamiento es diferente, son diferentes cualidades de eclipse, eso es bien interesante. Pero vamos a ver algo eh, importante, los eclipses, y de ahí también viene el significado, eh, vienen de orígenes, de, de las lunaciones. Es decir, los eclipses de sol ocurren cuando hay luna nueva. Los uh -huh. eclipses de luna ocurren cuando hay luna llena. Uh -huh. Pero ¿por qué no todos los eclipses, o, o más bien, ¿por qué no todas las lunas llenas son eclipses? ¿O por qué no todas las lunaciones de luna nueva son eclipses? ¿No? O sea, simplemente uh -huh. podemos darnos cuenta que en promedio tenemos eh, dos eclipses de sol al año dos eclipses de luna, a veces llegamos a tener tres de uno o tres del otro pero como cuando tenemos un blue moon, recuerdan lo que es un blue moon que es una, dos lunas llenas en un mes, o sea, ocurre una luna llena a principios de mes y ocurre otra luna llena al final de mes, pues es por el ciclo de la luna eh, la duración, pero bueno en ese sentido, recordemos esto por favor un eclipse de sol tiene que ver con una luna nueva y un eclipse de luna con una luna llena ¿Cuándo va a ocurrir el eclipse? O sea, ¿cómo puedo saber cuándo esta luna llena va a ser eclipse de luna o esta luna nueva de sol? Porque hay una cosa astronómicamente que se llama los nodos de la luna, que significa que es la intersección de la órbita de la Tierra con la órbita de la luna. Recuerden, la luna le está dando vueltas a la Tierra todo el tiempo, pero entonces las órbitas astronómicamente se intersectan en dos extremos a la hora de estar girando vuelta. Y esos extremos se llaman nodos, nodo norte, nodo. nodos. Okay. Cuando ocurre una lunación, okay, ya les dije, luna llena o luna nueva, en posición eclíptica, en grados del zodiaco, muy cerca de la posición de uno de los nodos, tan cerca como máximo 18 grados de distancia por conjunción, es decir, estamos aquí alineados... Eh, quiere decir que entonces los tres cuerpos están alineados, quiere decir que Tierra, Luna y el Sol están alineados. Entre más cerca ocurre esa luna llena de la posición del nodo, el eclipse tiende a ser total. Entre más alejado es el aspecto de los nodos de esa lunación, el eclipse tiende a ser parcial. Esa es una de las prim primeras características que a hablar de significado. La otra cosa que es muy importante es la distancia de la luna hacia alguno de los dos objetos, hacia la Tierra o hacia el Sol. Cuando tenemos un eclipse de Sol, tenemos tres tipos, el total, el parcial sí, y el anular. ¿Cuál es la diferencia? El total es cuando la luna está más cerca de la Tierra y cubre por completo el, el, el disco solar quiere decir que están perfectamente alineados y quiere decir que estamos muy cerca de los nodos. El parcial es solamente la luna tapa un cachito del sol. Mm -hmm. Eso tiene que ver un poquito la distancia, pero tiene que ver su alineación por declinación también. Y finalmente el anular es cuando la, la luna está más cerca del sol que de la tierra y desde esa perspectiva lo que se deja ver es un aro de fuego que es el aro de luz, porque la luna por la distancia, al estar más cerca del sol, no lo tapa por completo, acuérdense que es un asunto de perspectiva okay. y luego al revés, los eclipses de luna, los tenemos totales, parciales o penumbrales totales es, la luna al en su camino pasa absolutamente la tierra siempre, cuando hay luna llena hagan de cuenta que la luna es como si yo tuviera una, una lámpara aquí perfectamente alineada con mi cráneo entonces, hay una gran luz, pero esta parte de mi cara pues proyecta una sombra. Cuando la luna pasa exactamente alineada con mi cara, pasa exactamente con la sombra, entonces se tapa, o sea, absolutamente, se cubre. Pero observen esto, nunca se cubre por completo, porque mi sombra por tanta luz no es total, ¿ok? De o sea, porque lo que se está tapando es una sombra, una presombra. Cuando es parcial, la luna pasa aquí, no está alineada completamente y cuando es prenumbral está muy lejos de la Tierra, no la, no la alcanza mi cono de sombra, pero sí la alcanza la sombra general. Todo eso influye un poco en el tipo de energía del eclipse. Un eclipse es más pegador, lo voy a decir coloquialmente, si es total. Si es parcial, no tanto, y si es más alejado, baja, digamos, la intensidad. Ahora, ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia? Los eclipses, los más fuertes, los más impactantes son los eclipses de sol. Porque el principio científicamente probado de un eclipse de sol es que primero se bloquea toda la energía electromagnética del sol, se, energía, se bloquea la luz, toda la, la, la energía que nos llega del sol a la Tierra está bloqueada por dos minutos, tres minutos, cuatro minutos. Incluso sabemos que los pajaritos van a dormir, hay cambios en los siglos, etcétera. Y quien haya vivido un eclipse total, los que vivimos el del 91 en la Ciudad de México, pues nos podemos dar cuenta de cómo se sintió el ambiente. Ahora, llevado un eclipse total a una carta astral de una persona, el eclipse es impactante cuando pega por conjunción, es decir, cuando está junto al planeta, con un grado, híjole, máximo dos grados de orbe, por conjunción. Uh -huh. Cuando ¿Qué quiere decir? Si al sol que llega junto a tu planeta, le están apagando el switch, quiere decir que tu planeta está siendo eclipsado. A la hora que el sol se eclipsa y está junto a tu planeta, no le llega la energía de vida. Significa que tu planeta, ese planeta, ahorita vamos a ver qué puede significar, se está reseteando, te lo van a pagar ¿qué significa eso en la vida? que la, lo que mande ese planeta, la función de ese planeta el lugar donde esté ese planeta en tu carta va a sufrir una crisis se va a apagar y vas a tener un reseteo, significa que a muchas circunstancias que antes funcionaban bien en esa área de tu vida cuando llega desde seis meses antes del eclipse y el mes del eclipse, vas a tener una crisis absoluta significa que tienes que dejar resetear, dejar que esto acabe y luego reconstruir entonces eso es un eclipse se te eclipsa esa área de la vida se te apaga, entonces hay que reestructurarla, eso es con los eclipses de sol es muy diferente al de la luna por lo tanto, es muy impactante un eclipse de sol, ¿no? O sea, verdaderamente, eh, depende del área donde te caes, si te caes en el medio cielo, pues se te acaba la fama, tienes problemas de, de tu autoridad, tienes problemas eh, eh, a nivel de, de reconocimiento social, o tu mamá tiene un problema y si es una figura materna muy importante, probablemente está viviendo una crisis y a través de ella tú la vives. O si te cae en el amor, en el planeta Venus, híjole, pues un amorcito se te va a caer del altar. O sea, ¿qué quiere decir que te van a resetear tu forma de amar? Y creo que si lo ves desde esta perspectiva, pues es muy sano que de vez en cuando le demos un reseteo a la computadora. Simplemente que no es bonito y, no, y uno se siente muy inseguro. Es lo que yo te decía con, en, en la antigüedad. Ay, se fue el sol, se lo devoró la luna. ¿Qué va a pasar? La cabeza del dragón ya se lo comió. Y bueno, aquí viene una historia muy bonita mitológica que me voy a traer a colación que los nodos de la luna eh, como son unas como herraduras, imagínense un, un dragón así sesgado ¿no? así, haciendo entonces es un nodo y el otro nodo entonces se dice que son el nodo norte, la cabeza del dragón el nodo sur, la cola del dragón entonces decían, el dragón se comió al sol el dragón se comió a la luna entonces mitológicamente ¿eh? se están comiendo los personajes más importantes que nos iluminan finalmente la luna es el faro de la noche por eso es tan importante un, un, un eclipse de sol. Mi recomendación es que ponga, o sea, que platiquen con su astrólogo, los que se de astrología revisen su carta, pero no me vengan luego a decir a mí o a cualquier astrólogo de, oye, mañana es el eclipse, ¿qué me va a pasar? No, bueno. <risa> te aviso que lleva seis meses trabajando esa área y si no trabajando no te habrías dado cuenta que, te había, que, que había que resetearla y que se te reseteó sola más. Entonces, pon atención. Porque la vida se va a pagar y a veces sí es muy crítico, ¿eh? a veces perdemos el trabajo, a veces este, no, no puede llegar una enfermedad, a veces eh, perdemos el, el, el rumbo de la vida. Por ejemplo, en, en tu retorno solar y ese día hubo eclipse, significa que tu sol de tu retorno, que es lo más importante, se eclipsó. Ese año va a quedar marcado en un, un reacomodo, en una realineación de tu dirección de vida de que de hecho ya está los seis meses antes del eclipse, repensando y reacomodando quién eres, qué quieres a dónde vas, pero el problema de estar en la oscuridad es que uno pierde la brújula y son crisis un poco intensas lo único que quiero platicarles es, es que si ponemos atención a qué se nos está pagando en el eclipse de sol podemos resetear encender y reestructurar de una manera más positiva la vida en esa área ¿ok? Oh. ahora, dime
1: adelante, adelante César
2: cuando es un eclipse de luna, es otro canto.
1: Uh -huh. Bueno, perdóname, Ceci, antes de, de que empieces con el, con el tema del, de la luna, con estos eclipses solares, algunas preguntas que me mencionan aquí me dicen, ¿el eclipse afecta de igual forma aunque no se vea en el país en el que te encuentras? Es decir, el eclipse no fue en México, tal vez eh, fue en Asia. ¿Tiene el mismo efecto astrológico en tu carta? Ok,
2: bien, <risa> qué interesante pregunta, ¿eh? Qué interesante pregunta. Fíjense que con esto me da pie a comentarles que yo les dije hace rato que cuando la luna se interpone con el sol, entonces la luna proyecta una sombra. Uh
0: -huh.
2: Entre más cerca esté la luna de la Tierra cuando ocurre esto, que esté en perigeo, esta sombra va a alcanzar la superficie de la Tierra y entonces va a oscurecerla. Entonces. Eh, hablando eh, de un sentido figurado, esa área de la Tierra, del planeta Tierra, ese país donde le está cruzando la sombra, pasa una zona de conflicto y crisis. De algún momento tenemos que analizar qué tipo de crisis puede ser. Eh, entonces, si resulta que además ocurre en tu país, doblemente afectado, porque ocurre en tu mapa natal, si te toca un planeta por conjunción, y ocurre en el área de tu país y tu país va a tener una reestructura. si solo ocurre en tu país y no ocurre en tu carta probablemente lo vivas a través de otros pero no en una afectación personal ¿ok? Correcto. y si solo ocurre en tu carta y no en tu país la afectación es puramente personal y no, no, no colectiva no personal y colectiva
1: ¿ok? Sí. ¿Sí, está, ¿sí fui clara la explicación? sí, claro Sí la verdad es que esa, esa cuestión ya es la, no es la primera vez que escucho ese tipo de pregunta y la creo que la nos diste una respuesta bastante completa. no eh, Ya nos quedó claro esa cuestión de dónde impacta la sombra, ya sea uno en el tema terrenal hablando del país y te influye a ti, dos en la carta natal y obviamente si una u otra ¿qué tanta influencia o efecto negativo o positivo puede tener? Bueno, Siempre... positivo no
2: tanto. Creo que pues, ¿tú eh, yo digo que los eclipses es cuando le decimos negativo es que es un es un efecto incómodo en la vida, no, no es bonito. O sea, lo bonito es cómo trabajas la situación del eclipse para mejorar tu vida una vez que pasa el eclipse y cómo reestructuras eso que reseteaste. Pero pero digamos vos de nuevo, cuando la sombra toca la, el, un país es un efecto colectivo. Cuando toca tu carta es un efecto individual. Si te toca los dos, pues te toca por
1: los dos lados. Perfecto, pues bueno, vamos, interesante, ahorita vamos a platicar de cuando revisas tú la carta, cuando revisas el retorno, si hay alguna cuestión en donde dices, oye, tienes que organizar, va a llegar este efecto negativo o este impacto del eclipse, el reseteo que tú mencionas, el replantearse tu vida, el, a lo mejor tú te decías, puedes perder un trabajo, vamos a, vamos a decir que te pegó en la casa del trabajo. Ese tema de reseteo, ese tema de oye, pues tal vez te quedes sin trabajo. ¿Hay alguna forma, Ceci, de que podamos minimizar o de que podamos cambiar ese posible efecto o ese efecto que va a terminar en nuestro retorno solar?
2: Mira, es que no es solo en el retorno solar. Eso es súper es interesante. Ok. Este, eh, fíjate que tú tocaste ahorita el tema. Cuando es en el retorno solar, eh. Te está pegando, obviamente, si hay eclipse en tu cumpleaños, obviamente es en tu retorno solar que estás teniendo dicho eclipse. Pero no necesariamente el sol puede estar en tu área de trabajo, ¿no? Pero imagínate que cuando ocurre un eclipse, le va a pegar a Saturno. Uh -huh. Y Saturno ocupa tu casa 10, que es el área profesional. Entonces, aunque no sea tu retorno solar, desde seis meses antes de que ocurra el eclipse y ya terminó el anterior, se empiezan a formar las causas y los problemas para que tengas esta crisis en el trabajo. Ahora, yo no sería tan, tan grave o tan definitoria de decir se te acaba el trabajo. Yo diría, oye, pon atención en tu área profesional.
1: Hay un riesgo, ¿no?
2: Y si te estás pateando con tu jefe, arregla las cosas. Y si no estás muy a gusto, piensa que si quisieras este, renunciar, ¿qué vas a hacer? Porque esta área está empezando a ponerse caliente. Correcto. Fuerte, con problema. Ese es el punto, o sea, el chiste de ver con seis meses de anticipación los eclipses es saber con anticipación qué quiero hacer con esta área que empieza a crecer en una crisis. Ahora, los eclipses tienen un periodo, para mi gusto, para yo es más o menos lo que observo, de, de un año. porque Seis meses se forman y, y se busca, viene toda esta crisis. En el momento del eclipse explota la crisis. Y luego los siguientes seis meses de a partir de este eclipse que te tocó al próximo, pues estás lidiando con las consecuencias de, de lo que sucedió y estás empezando a reconstruir a partir del reseteo claro. entonces es súper importante entender con anticipación ver ahorita de hecho si, eh, si, si me permites ahorita puedo leer las fechas de los próximos eclipses para, les, para que sepan si algo de su carta les va a pegar no tengan miedo tengan previsión empiezan a pensar, bueno, esta área, ¿dónde me está surgiendo mal? ¿Por qué estoy incómoda? ¿Por qué el área de la pareja estoy incómoda? O a lo mejor en el área del dinero sí no estoy teniendo dinero. Ok, y si te está diciendo que te va a caer en el área del dinero con un planeta en el área del dinero oye, no te metas en broncas de, de, de estar con, ah, pues mejor me apuro y saco a 20 meses sin intereses. No, o sea, no gastes, pero esa es la decisión tuya. En atención a que ves venir algo y bueno, si tú dices, no, no, mejor me apuro y si sí saco muchos créditos y... No, bueno, pues cuando ven el eclipse te van a embargar todo, porque agravaste la condición.
1: Ok, sí, claro.
2: Hay que tener conciencia, ¿no? Y hay que estar congruentes con, con, nuestro, con nuestro... actuar, ¿sí? Y pensar que en este sentido nuestras acciones de hoy pues siempre van a impactar en el mañana. Nada pasa gratis.
1: De acuerdo, sí. Puede ser que tengas la la influencia, el efecto que obviamente va a ser mucho más evidente o mucho más fácil que te que llegue a pasar algo como lo que tú decías ¿no? Primero visualiza tenle precauciones porque pudiera pasar X o Y. La verdad es que es, es, es increíble esta cuestión todo esto que nos dice Ceci y para no robarte más minutos a mí me gustaría ahora eh, decirte dos cosas. Me dicen, oye, ¿dónde puedo checar o dónde debemos checar los aspectos de los eclipses? En la carta natal o en el retorno solar, ¿dónde? ¿Qué es qué la es carta preferida?
2: natal? En la carta natal. Perfecto. O sea, ve, vean los próximos eclipses, en qué grados van a ser, y revisen en dónde va a ser conjunción en su propia carta natal. Conjunción, ¿eh?
1: Conjunción. Perfecto. Ok.
2: Y conjunción, vamos a platicar perfecto, rápido. Pues,
1: muy bien. Y exacto, ¿Otra de la, pregunta? Luna, de la de ah, luna.
2: tenías otra pregunta por ahí?
1: está muy ligada, dice, la influencia de los eclipses va en función de la carta natal o de los tránsitos al momento de realizarse el eclipse.
2: Ok, el eclipse es un tránsito en sí, porque es una condición de un, de un evento celeste en tiempo real, entonces es un tránsito. Tomen como base siempre su carta natal. Los que tengan astrología más avanzada pueden también observar su carta progresada a la fecha y ver si el eclipse pega en la natal o en la carta progresada. También funciona.
0: Correcto. Okay. Luego,
2: les recuerdo un eclipse de, de, de sol es un, una luna nueva recuerden, no todas las lunas nuevas son eclipses, siempre una luna nueva es, es un momento de oscuridad porque hay una conjunción y la luna no se observa en el cielo porque es, su lado iluminado está del lado del sol, no lo observamos en la tierra
1: Correcto, muy bien
2: Ahora, la luna en los eclipses de luna ocurren en luna llena Aquí hay unos perritos dando un, 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 un concierto, disculpen ustedes. No hay problema. Ok, esos son los aplausos, son los aplausos que me hacen aquí los perritos. Perfecto. Ok, tengo entonces que, la, que un eclipse de luna es en luna llena. La luna llena es la luna esplendorosa, cuando, esta es mi cabecita, esta es la tierra, tengo el sol de un lado y está la luna aquí. Si tengo la luna arriba o acá abajo, pues la luz del sol sí le llega. Pero cuando el sol y la luna se encuentran en la misma declinación que mi cabeza, pues no hay manera que le llegue. Y es por eso que la sombra le pega a la luna. Resulta entonces que en una luna llena, que siempre es esplendorosa, que es una luna de mostrar, es una luna de ver, de que todo en la noche, que es oscuridad, pues se muestra un gran faro. Es muy benigna una luna llena, siempre. Siempre una luna llena es muy benigna. Entonces, eh, resulta que cuando tenemos un eclipse de luna, para empezar, la cobertura de la luna, porque solo es una sombra de la Tierra, que es una sombra y luego una semisombra, que le llaman umbra y penumbra, resulta que no es tan total como la que hace la Tierra cuando tapa por completo la luz del sol. Esta es dramática, Eso es una sombra así y no se ve el sol. En cambio, al revés, Resulta que nosotros sí alcanzamos a ver la luna, pero la vemos o rojita o cafecita, oscurita, no se pierde por completo. Entonces el impacto no es tan fuerte como un eclipse de sol ni coincide con lo mismo. Yo ya les platiqué que el eclipse de sol hay que ponerse de buzos seis meses antes y seis meses después del eclipse, que ya los efectos se van arreglando y vamos a ir trabajando. En el eclipse de luna, normalmente los efectos es una semana antes del eclipse y la semana después es lo que yo he observado. El eclipse de luna nos, nos destapa, es como si les dijera que, eh, dado que la luna termina de enseñar, la luna destapa asuntos basados en el planeta que toca y en tu área natal, que dependiendo, lo, en ambos casos depende también los efectos, los aspectos que tenga el eclipse, los aspectos, pero te va a sacar cosas que estaban escondidas que te enteras, ¿ok? No es tan dramático, no se destruye una de tu vida, no se acaba una de tu vida, no se resetea. Te vas a enterar de información y vas a tener que trabajar con eso que te estás enterando, ¿no? No es tan dramático como un eclipse de sol. Y quisiera hacer la anotación que también los efectos de los eclipses, insisto, depende. Si son totales, son más impactantes, si son parciales, poquito menos y el anular también es fuerte en el caso del sol. Y la co segunda condición que es importante es ¿qué aspectos trae el eclipse en sí? Porque quiere decir que este eclipse, si trae muchos aspectos encontrados, cuadraturas, todo eso evidentemente viene cargado de energía y, y de más dificultad que un eclipse que venga con menos aspectos o casi sin aspectos y implica ambos en, en la red de la red implica para el eclipse de sol y el eclipse de, de luna entonces el eclipse de luna nos va a anunciar cosas y me va a decir oye, pero qué tipo de cosas? Ah, pues depende del planeta que te toque también por conjunción, más o menos dos grados. Y una cosa muy importante, conoce muy bien qué significa cada planeta de tu carta, porque lo que va a afectar y lo que te vas a enterar es en relación a ese planeta y a los asuntos de esa casa, de esa zona de la vida donde ocurre el eclipse. Si tu planeta está súper bien aspectado es obvio que de lo que te enteras tienes más herramientas para manejar porque los aspectos de armonía te dan recursos. Pero si resulta que tu, aspecto, tu planeta lo tiene súper conflictuado, lo traes con quincus, lo traes con cuadraturas, no tiene muchas herramientas para defenderse. De por sí es una zona de crisis de tu vida y si le cae un eclipse, pues ahí vamos a meter, digamos que la aguja que duele.
1: Perfecto. Ceci, ha sido muy interesante y muy didáctica toda tu plática con respecto a este, estos dos luminarias que cuando están, cuando están eclipsados, obviamente el impacto que tiene ya nos queda claro qué es lo que debemos que visualizar, la carta natal, revisar estas conjunciones con el planeta y la influencia que tiene este, esta luminaria o estas luminarias. Y la verdad a mí me gustaría repetirle a la gente que nos está escuchando que te puede contactar para para todo alguna, algún asunto, de, 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 de obviamente de consulta. 55 5402 1438 eh, también en Facebook a través de eh, la Casa del Astrólogo, también como Ortiz Bulle, y Cecilia. Y platícanos eh, nada más muy rápido, Ceci, porque nos estamos prácticamente yendo. ¿Tienes talleres? ¿Tienes cursos astrológicos en, ahorita en Puerta? Eh, ¿Cómo se ¿Cómo los estás manejando?
2: Ok, mira, yo hace rato te oí decir, ¿no? Que tengo el currículum, Entreno astrólogos, sí, entreno astrólogos, o sea, Básicamente, mucha gente que ya lleva como astrólogo y quiere perfeccionarse, doy clases privadas para mejorar sus habilidades y su mejorar sus técnicas. Pero también estoy arrancando una serie de talleres para principiantes que no quieren ser astrólogos, pero quieren conocer su carta. Se llama Conoce, Conoce tu Carta, Conoce tu Vida. En septiembre vamos a empezar otro curso y este curso lo anuncio mucho, también otro canal, otra red que estoy es Instagram, que perdón, a lo mejor no lo mencioné, sí. Cecilia Ortiz BG, me encuentra como Cecilia Ortiz BG, ahí también me pueden escribir. Y este curso es sobre todo para conocer tu carta. Voy a empezar a abrir también una serie de talleres de especialización, de cursos de sinastrías, de astrología horaria, que voy a empezar a dar a lo largo ya de, digamos, a partir de octubre más o menos, y había ofrecido que, eh, vamos, ¿cómo le hacemos la, la mecánica, Héctor, rápido, para ofrecer dos astrolabios gratuitos a tu audiencia? ¿Qué dinámica, cómo quieres? Mira,
1: van a ser las dos primeras personas que nos escriban ahí en el chat del de programa, las dos primeras personas, ahí quedan registradas y son las personas que quedan con estos dos con estos dos regalos. ¿Qué te parece, Ceci?
2: Que digan, yo quiero mi astrolabio.
1: Exacto, que digan, yo quiero mi astrolabio para que se queden con él. Y te agradecemos infinitamente, Ceci, la, la plática, la charla del día de hoy ha sido genial. María Teresa Ríos Leiva dice, yo quiero, ya es la primera ganadora y Juan Carlos eh, Juárez, perfecto, queda. Que, que queda Juan Carlos Juárez y María Teresa Ríos Leiva? Muy bien. Que me los, escriban, los que me escriban para, que me,
2: para que me den sus datos, se los hagamos llegar.
1: Perfecto, entonces, eh, favor de, de, de escribir a, a Ceci, y de todos modos tenemos aquí los datos de ellos para, para comunicarles. Muchísimas gracias. Ceci, un abrazo, voy a eh, pasar a la página de Inspiración Holística los datos de tu taller, si me haces favor de mandarme la información, comunicarlo aquí a través de la página de Inspiración Holística y ha sido un agasajo la verdad estar platicando contigo y entender perfectamente toda esta cuestión de lo que son los Eclipses. Muchísimas gracias Ceci
2: Encantada de estar con tu programa gracias a tu audiencia y a tu público y que tengan un feliz fin de semana
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos yo me despido, mi nombre es Héctor Montes y los invito para que el próximo sábado en punto de la una de la tarde nos, nos, eh, nos vean, nos escuchen a través de Inspiración Holística aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Eh, disfruten mucho su fin de semana y que la pasen de manera excelente. Un abrazo de luz a todos. Hasta la próxima.
0: Gracias por habernos acompañado.